0: von Cowboys und IT Girls. Es ist Mittwoch, der 14. März 2018.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Und zwar mit der South by Southwest Interactive Edition direkt aus Austin, Texas. Mein Name ist Daniel Fiene. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein letztes Mal begrüße ich euch zum texanischen Morgen aus Austin für dieses Jahr. Die aktuelle Staffel von unserem South by Podcast ist fast zu Ende. Warum noch nicht ganz? Dazu gleich mehr. Erst einmal möchte ich nochmal mit euch auf den immer noch sehr spannenden Dienstag blicken. Denn da gab es echt noch viel Programm. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Der fünfte Programmtag war aber für mich schon eine große Herausforderung. Der Kopf voll, alles noch gar nicht so richtig verarbeitet, aber dann doch so viel im Angebot. Deswegen freue ich mich, für euch zwei Rückblicke heute Morgen bieten zu können. Da könnt ihr auch nochmal vielleicht während eurer Rückreise einiges mitnehmen. Ich habe gestern Abend in der Warteschlange zum Abschiedsbarbecue mit Daniel Kröger gesprochen. Er war gestern inhaltlich richtig begeistert von seinem Programm. Mich interessiert sein Blick auf die South By, denn der ist ein bisschen ein anderer als der von vielen Besuchern. Er kommt nämlich aus der Finanzbranche. Er ist Fondsmanager bei Akatis und hier ist unser Gespräch. Ein Thema, was ich am wenigsten auf der South By vermutet hätte, wäre Farming, im Prinzip Landwirtschaft.
1: Ist das etwa jetzt schon durchdigitalisiert, bevor Deutschland digitalisiert wird? Muss ich mir Sorgen machen? Nein, zum Glück stehen wir da noch am Anfang. Das ist das Positive. Ich glaube, dass der Landwirtschaft eine, eine glorreiche Zukunft bevorsteht in Form von Digitalisierung und dadurch natürlich auch, dass man wesentlich effizienter ist in dem Output, was man dort erntet etc. und natürlich auch die Betriebe dadurch wesentlich wirtschaftlicher sind. Warum hast du dich mit dem Thema beschäftigt und was hast du da mitgenommen? Na gut, ich bin ja hier als, in, als ähm, Investor und natürlich interessiert mich auch, welche Firmen was wie vorantreiben. Und das ist natürlich total spannend, wenn man sich mal überlegt, dass ähm, wir noch ein Drittel unserer Nahrung, die wir produzieren, äh, wegschmeißen. Das heißt, wir haben eigentlich nicht ein Problem der, der Beschaffung, sondern eigentlich eine, ein Distributionsproblem, also wie man das Ganze hinbekommt. Und bei diesem Vortrag ging es darum, dass man ähm, in der Stadt Pflanzen züchtet, parallel dazu Fische und durch die, die Ausscheidung der Fische gleichzeitig die Pflanzen düngt und somit eine Art Symbiose entsteht, wo natürlich etwas heranwachsen kann, was auch in der Stadt funktioniert. Und das ist natürlich hervorragend. Was war da so dein größter Aha-Moment beim Thema Farming und Food? Es war jemand dabei gewesen, der auch gleichzeitig Drohnen mit einsetzt, dass wir, glaube ich, durch, die, ähm, durch Luftaufnahmen, plus ähm, ein vernünftiges Bewässerungssystem, einen wesentlich höheren Output bekommen und das zu wesentlich niedrigen Kosten halt. Und das war, glaube ich, so mit der H-Moment zu sagen, ja, das stimmt, da müssen wir angreifen, da gibt es noch viel zu tun, was bisher noch wenig gemacht wird. Grundsätzlich hat ja das Thema Landwirtschaft
0: eher ein ja, geringeres Image oder ein, ein suboptimaleres Image. Wird das dem gerecht eigentlich oder müsste man eigentlich sagen, nee, wenn man mal genau hinschaut, da passieren schon viele Sachen, aber das
1: ist eigentlich so im öffentlichen Bewusstsein überhaupt nicht präsent? Ich glaube, es ist noch gar nicht im, im öffentlichen Bewusstsein präsent. Wenn man natürlich mal nach dem Silicon Valley schaut, gerade Google, die sehr schwer dort unterwegs sind, ähm, auch eine Amazon, natürlich werden genau diese Bereiche ist noch versucht zu besetzen, um halt auch da natürlich Fuß zu fassen. Auch hier ist natürlich so, dass ich sehr viele Daten sammle und mit Hilfe dieser Daten nicht viel auswerten kann. Und natürlich auch am Ende hier ist es auch ein Problem, wem gehören die Daten? Also, es war ein Pharma aus Kalifornien da, der sagte: Ja, wir haben diese Drohnen, ähm, aber die Bilder, die dort aufgenommen werden, wem gehören die halt eigentlich? Wer darf sie halt wirklich auswerten? Das ist natürlich schon noch ein Diskussionspunkt hier in dieser Form. Du hast dich als zweites heute mit dem Thema Quantencomputing beschäftigt. Was
0: ist da der letzte Stand?
1: Ja, für mich war es immer so ein Stand, dass es noch sehr, sehr weit weg ist. Und ich glaube, dass wir, wenn man sich eine Art E-Funktionskurve anguckt, dass wir mittlerweile diesen Punkt erreicht haben, wo diese Kurve wirklich sehr steil nach oben geht. Und das war für mich neu gewesen. Just vor einer Woche hat Google einen, einen Computership präsentiert, der 72 Qubits beinhaltet. Das heißt also, wir werden in der, eine, eine Rechenpower erreichen in den nächsten Jahren, die einfach unbeschreiblich sind, was natürlich auch komplett neue Wege ermöglicht. Und die zweite Erkenntnis war die, es wird nicht den PC zu Hause ablösen, sondern es wird eine Art Quantencomputer in der Cloud sein und wir von unserem PC uns dann an der Rechenleistung dieser Cloud halt bedienen, was für mich auch eine neue Erkenntnis war. Also so wie ich heute Cloud, die, die
0: APIs von Cloud-Diensten nutzen kann, zu, von, von, von Amazon, von Microsoft und, und so weiter und so fort, ähm, das wird auch also für mich als Otto-Normal-Nutzer oder für eine
1: Otto-Normal-Firma dann im Bereich Quantencomputing äh, möglich sein? So ist es angedacht, natürlich erstmal im B2B-Bereich, also für Firmen natürlich, bis es beim Privatkunden ankommt. Das dauert natürlich, es also die Frage, was gibt es für Use Cases, die man halt dort irgendwie äh, nutzen kann. Und ich glaube, da gibt es natürlich erstmal mehr auf der auf der, auf der, der also nicht Unternehmensseite, als auf der Konsumerseite. Künstliche Intelligenz war in die letzten T Tage eigentlich immer wieder Thema hier bei uns, auch im Podcast,
0: weil sich das ja wirklich so als roter Faden durch die South Bay gezogen hat. Über ein Thema haben wir überhaupt nicht gesprochen, über ähm, die Singularität, also den Zeitpunkt, wenn dann die künstliche Intelligenz schlauer wird als wir Menschen, etwas vereinfacht ausgedrückt. Da hast du heute noch einen Vortrag zugehört oder eine
1: Diskussion zugehört. Ähm, wie, wie wird das aktuell gesehen oder erwartet? Ja, also, also ist eigentlich so der, der Mitbegründer von dieser Idee, das ist Ray Kurzweil, der ähm, bei Google unter Vertrag steht in Ein ja, einem Saal, der bis auf den letzten Platz gefüllt war, also es waren glaube ich Tausende von Leuten in diesem, in diesem Vortrag gewesen. Ray Kurzweil ist schon etwas älter, der tatsächlich sogar am Tag glaube ich 20 Tabletten nimmt im Gegenwert von 2000 Dollar, um wirklich am Leben zu bleiben und gesund zu bleiben, um diesen Tag zu erleben, den du gerade ansprachst, die, die, die Singularität zu erleben. Singularität heißt genau, dass wir im Jahre 2030 die, die, die künstliche Intelligenz schlauer sein wird als die des Menschen oder zumindest äquivalent sein wird und auch so ein Turing-Test einfach bestehen wird, also ein Test, mit dem man herausfindet, ist es ein Mensch oder ist es halt noch ein Computer. So und wenn der Fall natürlich eintritt, dann haben wir natürlich auch ganz ein, ein immenses Potenzial, was natürlich auf diesem Planeten hier noch gelöst werden kann.
0: Ist das wirklich so optimistisch? Also ich weiß zum Beispiel, wir haben heute Morgen auch auf media.de im Stream darüber diskutiert und da hat Feli Hackmann gesagt, dass wir ja schon, wenn wir hier zum Beispiel über die Empathie von Maschinen sprechen, dass wir ja schon Menschen keine Empathie beibringen können. Entweder hat man sie, aber
1: man kann sie nicht lernen. Wie sollen wir sie denn dann den Maschinen beibringen? Ja, es gibt ja zwei Lager, wie du es schon richtig ansprachst. Elon Musk hat ja auf dieser Konferenz hier gewarnt, künstliche Intelligenz ist total böse, es ist vergleichbar mit dem nächsten Nuklearkrieg. Und Ray Kurzweil sagt, er ist total optimistisch, muss ja natürlich auch, weil es auch sein, sein Feld ist. Und er sagt, all das, was wir mit der künstlichen Intelligenz schaffen und auch was hier reinfließt, das ist ja alles vorher von Menschen geschaffen. Das heißt also, es fließt erstmal Dinge, die der Mensch schafft, in seiner Art und Weise, fließt in diese Maschine halt ein und wird halt entsprechend ausgewertet. Was man dahinter mit anfängt, mit so einer Art Technologie, das ist natürlich immer gut und böse, Da gibt es natürlich beide Lage halt, aber grundsätzlich ist der Input erstmal menschlich. Und ich glaube auch, dass wenn wir diesen Faktor erreicht haben mit der Singularität, dass auch dann die Empathie relativ stark Einfluss haben wird und auch lernbar sein wird. Also ähnlich wie ein Kind, was auf die Welt kommt, das muss ja auch erstmal durch Sozialisierung auch Empathie lernen, und so wird es der Maschine auch gehen. Ich bin aber erstmal so ein bisschen skeptisch, als
0: Social Media neu waren, haben wir über die ganzen Chancen gesprochen, welche Freiheiten dann auch man so im, im, äh, für unsere Gesellschaft auf einmal mit, mit, mit zelebrieren kann. Aber jetzt stellen wir fest, dass genau diese äh, Tools auch im negativen Sinne eher eingesetzt werden. Ähm, und da frage ich mich manchmal, ob es sich bei der künstlichen Intelligenz uns da was ähnliches droht.
1: Das ist halt genau der Punkt. Ray Kurzweil sagt natürlich auch, er sieht es optimistisch, aber er warnt auch davor, wenn man natürlich diese Technologie im Militärbereich einsetzen würde, dann wäre es natürlich schlecht. Dafür warnt er natürlich auch. Aber er sagt, er geht erstmal von dem Optimistischen aus. Und er sagt, es gibt sehr viel ähm, Regulierung, die wir natürlich in jedem Bereich haben und die auch dort stattfinden wird. Nur sein einzige negative ist, wir, wir regulieren natürlich erstmal nur dann, wenn erstmal was Negatives passiert ist. Das ist natürlich erstmal ja nicht das Optimum. Ich glaube, dass wir Menschen noch nicht in der Lage sind, alle Folgen abzuschätzen, die vielleicht in der Zukunft eintreten. Ja. Das Internet ist nun da, auch Facebook ist da, aber welche Auswirkungen das hat, die wir nun heute erleben, ich glaube, die, die konnte damals auch noch niemand, niemand abschätzen. Der Interactive Teil ist jetzt ja zu Ende. Und ich finde es interessant, weil du halt einfach jetzt durch die Investorenbrille hier auf die ganze Veranstaltung schaust. Warum ist die für dich so wichtig? Es gibt glaube ich keinen Ort ähm, oder keine Konferenz, die ich besuchen kann, ähnlich eh des Haus bei, wo ich ein, ein, ein Nukleus oder ein, ein Nukleus, ein, ja doch, den Nukleus finde für neue Ideen, die mir einfach einen Blick geben für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, um zu wissen, was könnte passieren. Und ich glaube das ist halt wirklich wichtig, wenn man Geschäftsmodelle von bestehenden Firmen analysiert, dass es halt es im Hintergrund etwas geben könnte, was disruptiv wirken kann. Ähm, und dafür ist diese Konferenz für mich sehr, sehr wichtig. Das wird nicht morgen passieren, gerade die Europäer und auch gerade die Deutschen natürlich sehr, sehr langsam. Das wird jetzt ein bisschen rüberschwappen, was ich nach San Francisco sonst wohin, man darf die auch nicht Asien außer Acht lassen und ich glaube hier finde ich genau diese Idee nochmal halt, um diese, diese Dinge nachzudenken. Was war denn in den letzten fünf Tagen so der Moment oder der Gedanke, wo du gesagt hattest, oha oder wow oder oha? Was ich ganz spannend finde, in, in, in Deutschland haben wir die große Diskussion über, über Kryptowährungen und Blockchain und so weiter. Und ich glaube, das, tatsächlich habe ich festgestellt, dass die Amerikaner schon etwas abgeklärter sind. Wir sehen Bitcoin für sich, das ist so, ja, irgendwo so ein Hype. Aber es wird viel mehr über Blockchain diskutiert, und aber auch sehr differenziert, was uns, glaube ich, in Deutschland noch fehlt. Dort wird Blockchain auf alles angewandt und überall jedes Geschäftsbereich ist irgendwie, ähm, wird dem disruptiv unterworfen. Und die Amerikaner sind immer sehr differenziert und sagen, nein, nur 1, 2, 3 Prozent können davon betroffen sein. Ich glaube, das ist tatsächlich heute der richtige Blick, ich glaube, dass man hier schon ein bisschen einen Schritt weiter ist. Das war so eine Erkenntnis, die ich hier ähm, äh, gewonnen habe. Ich meine, es ist auch noch eine neue Technologie. Wie auch das hier gilt auch wieder. Wir haben jetzt einen Stand, was, was Kryptowährungen angeht und was Blockchain angeht. Wenn wir uns in drei Jahren zusammen hier nochmal äh, treffen werden, dann ähm, haben wir einen ganz anderen Wissensstand und würden auch vielleicht ganz anders diskutieren. Das ist ja halt genau das Gleiche, da muss man auch mal abwarten. Das war zum Beispiel ein Punkt gewesen. Kommst du nächstes Jahr wieder? Ja, definitiv. Dann sehen wir uns. Daniel, danke. <lacht> Gerne.
0: Also auch Farming war hier Thema auf der South by. Von den Cowboys kommen wir jetzt zu den IT-Girls. Nicht zu den IT-Girls, sondern tatsächlich zu den IT-Girls. Welche ich meine, das hört ihr jetzt mit meinem Tagesrückblicksgespräch mit Ellen Schuster. Sie ist Head of Digital Programming bei der Deutschen Welle. Ich hatte es ja schon erwähnt, dass das Thema Virtual Reality aus meiner Sicht zunächst kaum vorkam, aber tatsächlich ähm, wurde ich dann zu Recht darauf hingewiesen, dass es gerade jetzt auch noch mal an den letzten Tagen eine große Rolle spielen wird. Und du hast ja auch einen Vortrag zum Thema Virtual Reality angehört.
2: Ich habe mir das auch ganz bewusst äh, angeschaut, um zu gucken, ob ich meine äh, Haltung überdenken muss, nämlich dass Virtual Reality für uns jetzt bei der Deutschen Welle noch nicht so ein Riesenthema ist und ich habe einen ganz tollen Vortrag gehört von Nonny della Peña, die ja sozusagen Grandmother of VR ist. Und ähm, es war wirklich total beeindruckend, was sie mittlerweile alles können. Aber meine Haltung musste ich trotzdem nicht äh, revidieren. Also es ist immer noch mit sehr, sehr äh, hohen Produktionskosten, aufwenden verbunden Und eine Sache für echt also Künstler, Spezialisten, wie auch immer. Wenn es dann gut gemacht ist, ist es wirklich die Empathy-Machine, als dass es immer bezeichnet wurde oder wird. Nonny sagt, dass über kurz oder lang natürlich auch sozusagen die Eintrittswürde sinken wird. Also, dass wir mit 5G und dann auch demnächst diesen Headsets, bessere Übertragungsmöglichkeiten haben und Bandbreiten. Und äh, möglicherweise wird es nochmal einen Schub geben. Aber im Moment sehe ich das Ganze so für normale Publisher ziemlich auch noch mit Zurückhaltung.
0: Ein, ein Screenshot, der mir auch in meiner Twitter-Timeline begegnet ist, wo gezeigt wurde, dass wir bei den Headsets für Virtual Reality noch ganz am Anfang sind. Es wurde mit den ersten Smartphones verglichen, mit den ersten Handys, die ja so richtige Klötze waren. Man muss auch einfach sagen, die, die, die Marktdurchdringung ist einfach noch nicht da. Also das Publikum fehlt noch, oder? Wie ändert sich das? Was schätzt du?
2: Ich glaube, vielleicht ändert es sich ein bisschen. Also es wird wegen der Gaming-Industrie natürlich immer weiter dran rumgetüftelt und da gibt es auf jeden Fall ja auch einen Bedarf. Deswegen denke ich schon, dass es weitergehen wird. Aber tatsächlich, ich versuche das auch immer vom Nutzer her zu denken. Da muss man sich wirklich fragen, ähm, zum Beispiel für so Geschichten wie Nachrichten. ja, Wird es da jemals einen Bedarf geben? Also ich sehe das sehr, sehr kritisch und ich weiß auch nicht, wie viele Leute wirklich Lust haben, ähm, nach Feierabend, ne, wo man sich ja dann typischerweise so ein Headset vielleicht mal anzieht, sich in ein syrisches Flüchtlingslager zu begeben. Also man kann damit total viel erreichen, wenn die Leute das tatsächlich bereit sind zu konsumieren. Aber es wird natürlich nie so ein Massenprodukt sein. Und dann ist halt die Frage äh, letztlich auch der Finanzierung von sowas. Ne?
0: Ein anderes Thema, mit dem du dich noch beschäftigt hast, wie man nämlich konkret Nutzer erreichen kann, sehr junge Nutzer, die Gen Z, oder also Kurzform von Generation Z auf Deutsch ausgedrückt, Schon mal kurz angedeutet vor einer Woche, dass das auch eine von vielen Überschriften hier ist, nämlich die jüngere Generation, also die, die nach den Millennials kommen, also die, die jetzigen Teenager. Was hast du über die Generation Z gelernt?
2: Ich habe darüber gelernt, dass die tatsächlich immer noch wahnsinnig viel Social Media konsumieren. Also das war jetzt für mich keine keine Neuigkeit, weil ich habe zwei Exemplare zu Hause sitzen. Ich habe das hier nochmal bestätigt bekommen, dass also Generation Z, die bis 2010 Geborenen, tatsächlich irgendwie ganz viel rumhängen auf, auf Instagram und Snapchat und so. Und ähm, da war ich jetzt ein bisschen erleichtert, weil ansonsten ist mir das Thema Social Media hier überhaupt gar nicht untergekommen. Also total 2017 sozusagen. Sagen. Und was habe ich gelernt als Publisher? Ähm, tatsächlich, Qualität wird anders betrachtet von Generation Z als vielleicht noch von, von ihrer Eltern oder größeren Geschwistergeneration. Früher war Qualität im Journalismus behaftet mit langer Recherche, vielleicht auch hohen Produktionskosten und, und so Geschichten. Und heute wird Qualität auch wahrgenommen durch Geschwindigkeit, durch Unmittelbarkeit, durch Authentizität und Glaubwürdigkeit. Das sind alles Faktoren, da müssen sicher äh, traditionelle äh, Medienmacher nochmal nachlegen, weil das äh, ist nicht etwas, was wir ähm, traditionell sozusagen auf der Rechnung haben.
0: Ich finde, dass sie auch eine sehr anders tickende Generation ist als die Vorgänger. Also eine geringe Markentreue, dass ähm, das, ist so, das ist so so ähnlich wie so ein, so ein abwaschbares Tattoo ist. Ja, Also macht man sich schnell was Neues drauf, wenn einem was gerade begeistert. Äh, ähm, die Angst, was zu verpassen die ständige Selbstbestätigung, die man einfordert. Aber auf der anderen Seite auch, dass man durchaus politisch ist irgendwie. Das finde ich so, 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 so nicht, nicht ganz uninteressant. Du hast ja auch eine Frage gestellt, die beschäftigt sich mit dem Thema Einsamkeit. Warum hast du die Frage gestellt?
2: Nee, die habe ich wahrscheinlich schon ein bisschen vor dem Hintergrund auch der Debatte gestellt, die wir in Deutschland gerade haben, wo Einsamkeit... Ähm, äh, unter äh, Menschen mittleren Alters ja irgendwie ein Thema ist und wo, wo man sich ja dann auch schon gewundert hat, ne, wie kann das sein, dass Leute, die hunderte Facebook-Freunde haben oder so, dass dass die äh, plötzlich sich outen und sagen, ich bin eigentlich ganz schön einsam. Was ich gerne wissen wollte, war ähm, bei, bei dieser Generation äh, derer, die wirklich aufgewachsen ist mit den mit den Netzwerken, mit den sozialen, ähm, haben die mit diesen Problemen auch zu kämpfen oder, oder ähm haben die für sich Mechanismen vielleicht entwickelt, besser klarzukommen. Ja, also das Panel, da waren also drei Leute und die Antworten waren sehr gemischt und hängen geblieben ist bei mir eigentlich so die Antwort der jungen Journalistin vom National Geographic, die gesagt hat, also sie hatte dazu neulich recherchiert und herausgefunden, dass die amerikanischen äh, Teenager weniger Sex hätten als jede andere Generation vor ihnen. Und dass tatsächlich es so sei, dass ähm, die zwischenmenschlichen Kontakte total zurückgehen würden, halt auch bei den jüngeren Leuten und dass Einsamkeit ganz bestimmt auch ein Thema für die wäre. Und ähm, naja, da wurde also tatsächlich so hinterher noch im Publikum auch viel diskutiert, ein paar sind noch länger geblieben und... Ähm, haben da ganz düstere Szenarien äh, an die Wand gemalt, die ich jetzt gar nicht so hören wollte an meinem letzten <lacht> Tag hier. Aber ähm, ganz bestimmt ein Thema, was uns noch länger beschäftigen wird.
0: Wenn wir uns mal, so, mal so grundsätzlich auf die South Bay blicken, ähm, können wir auch einmal über die Schlangensituation auf den Toiletten sprechen. Ich glaube, das ist auch äh, nochmal äh, ganz gut angebracht, ähm, weil, weil da musstest du nicht so sehr anstehen. Und Das hatte dich auch zum Nachdenken gebracht.
2: Ja, also ist nicht das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Ich muss nie anstehen, wenn ich auf irgendwelchen Tech-Konferenzen oder Digitalkonferenzen bin. Ich habe es so an meinem ersten Tag hier, das war der Samstag. Da, da wollte ich irgendwie so aus, aus dokumentarischen Zwecken ein Foto machen, wo dann irgendwie so ganz viele Leute drauf sind im, 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 im Saal. Und dann habe ich hinterher geguckt und dachte so, das gibt es ja gar nicht. Da waren dann irgendwie 50 weiße Männer und eine weiße Frau drauf. Und ähm, ja, also das Bild spiegelt sich zum einen in den Toiletten wieder, aber äh, zum anderen hat mich das auch nachdenklich gemacht, weil wir ja hier ganz viel über artifizielle Intelligenz äh, reden und ähm, wie die zustande kommt, nämlich indem sie trainiert wird letztlich von Menschen. Und ja, und diese Menschen waren ja dann sozusagen äh, beispielhaft auf meinem Foto drauf, 50 weiße Männer, eine weiße Frau. und ähm, da habe ich hier auch viel drüber gehört ähm, auf verschiedenen Panels. Äh, die Vorurteile, die beim Machine Learning eben durch diese Situation, äh, dieses verzerrte Bild zustande kommen. Und ähm, auch das ganz bestimmt ein Thema, ähm, mit dem wir uns noch ziemlich lange beschäftigen müssen und wo wir auch ziemlich gut aufpassen müssen, in welche Richtung das geht.
0: Was war dein Oha- oder Aha-Moment in den letzten Tagen?
2: ich muss sagen, so die riesengroßen Mega-Überraschungen sind ausgeblieben. Außer natürlich ähm, der Moment, als ich mein, mein Telefon gecheckt habe, abends um elf und irgendwie sehe, dass Elon Musk am nächsten Tag auftritt und ich so den vollen Fangirl-Moment erlebt habe und dann <lacht> mit nur irgendwie fünf Stunden Schlaf ähm, mich dann in die Schlange gestellt habe und so total mega glücklich über das Ticket war und ja, das war schon auf jeden Fall so mein, mein Moment, also ähm, so dieser Hype und um, um den Typen und ich fand auch total gerechtfertigt, also in echt eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Ich habe mir das sogar noch ein zweites Mal angeguckt, also äh, diesen Auftritt auf YouTube jetzt, äh, weil ich gar nicht so irgendwie das alles so schnell verdauen konnte. Ähm, und ähm, würde ich echt jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Also einer, der so ganz, ganz ernsthaft darüber nachdenkt, wie das dann wird, wenn wir so den Mond und den Mars besiedelt haben und was man dann als erstes aufbauen muss und es vielleicht ein paar vor den ersten Siedlern draufgehen. Aber gut, das wäre halt dann so, ne, wenn man irgendwie Abenteurer ist und ähm, mit dem Dritten Weltkrieg, wann das denn soweit sein könnte und so. Also es steckt so viel drin und diese wahnsinnige Ernsthaftigkeit, also total spannend, ja, ob dann irgendwann die Geschichte zeigen wird, dass er ein totaler äh, Spinner gewesen ist oder ein, ein echter äh, Prophet.
0: Zwei Surftipps habe ich da auch noch für euch. Daniel Kröger hat auch einen Podcast, der heißt Die Sache ist die. In jeder Folge wird über ein Thema, das die Gesellschaft bewegt, gesprochen. Abgeleitet von einer These versuchen Daniel und sein Kollege Christian Topnik Gründe und Profiteure gesellschaftlicher Phänomene zu identifizieren. Den Podcast findet ihr auf diesacheistdie.de und um Ellen Schuster zu folgen, da empfehle ich euch ihren Twitter-Account. Da ist immer viel los, twitter.com. Alan-SCH Das war auch schon das letzte Morning Briefing hier von der South Bay. Eine Vorschau lohnt heute nicht mehr, denn jetzt geht's richtig mit dem Musikfestival los. Es gibt aber noch eine Zugabe. Morgen, am Donnerstag, der erscheint nämlich eine neue Ausgabe von Edfine und Herr Bröker, der Podcast mit dem Chefredakteur. Da hört ihr dann mein Gesamtrückblicksgespräch mit Richard Gutjahr. Er ist ja auch Kolumnist bei der Rheinischen Post und da haben wir uns überlegt, Mensch, da kapern wir einfach mal einen Chefredakteurspodcast in dieser Woche. Den Link poste ich aber auch per WhatsApp und wenn ihr diesen Podcast in einem Podcastprogramm hört, dann hänge ich die Episode einfach mit in den Feed. Es hat mir großen Spaß mit euch gemacht. Was mich in diesem Jahr echt ein bisschen überwältigt hat auf der Straße, wurde hier auf den Podcast echt oft angesprochen, das war echt cooles Feedback von euch, vielen Dank dazu, es gab nur einmal die Kritik, dass ich den Wind bei dem äh, Wetter am Sonntag etwas unterschätzt hätte und dass es doch ein bisschen frisch war, also sorry dafür. Ich hoffe, wir sehen und hören uns spätestens kommendes Jahr wieder zur South by, reist gut heim und vielleicht treffen oder hören wir uns ja auch schon eher wieder. Den Aufwacher gibt es nämlich nicht nur von der South by, sondern auch als ganz normales Morgen-Briefing aus der rp-Nachrichtenredaktion per WhatsApp, per Alexa im Web und natürlich auch als Podcast. Alle Infos dazu auf rp-online.de slash Aufwacher. Mein Name ist Daniel Fiene, habt noch einen guten Mittwoch, habt Spaß gemacht mit euch. Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de